0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. E... Eu quero ler apenas um verso, não obstante todo o capítulo estar inserido na nossa reflexão de hoje, mas eu quero ler só o verso 25, o último verso 25 do livro, segundo o livro de Samuel, capítulo 24, verso 25, diz assim, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Davi conclui a narrativa do capítulo 24 de segundo Samuel, edificou um altar e a partir daí diz o texto que o Senhor se agradou tanto desse altar e das ofertas que o rei Davi colocou diante desse altar, que o Senhor então se tornou favorável sobre a terra e cessou o mal, a praga que havia sobre a terra, porque Davi ergueu o altar. E eu quero hoje à noite, amados irmãos, voltar a este capítulo 24 de 2 Samuel, que tem o seu correspondente no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, é o mesmo texto, eu quero voltar a esses dois capítulos da Bíblia para dizer que o Deus a quem nós servimos quer encontrar em nossos corações um altar parecido com este que Davi levantou aqui no Monte Moriá. Esse lugar é o Monte Moriá. Eu vou lembrar um pouco da história para que nós estejamos juntos na reflexão que eu prometo e quero ser breve. Desde quarta-feira passada nós estamos meditando neste capítulo 24 ou 21 de primeiro crônicas. A história aqui é de Davi, o rei de Israel. Enquanto Israel era um reino só, não havia sido dividido entre Israel do norte e Israel do sul, Davi, o grande rei que o Senhor colocou, o ungido de, de, do Senhor para ser rei de Israel. Ele era o rei. E o Israel teve muitas vitórias sob a liderança de Davi. Mas o que causava a, a, a vitória, aquele que dava a vitória, era Deus, não Davi. A força era do Senhor, não de Davi. As estratégias eram do, eram do Senhor, não de Davi. Mas, Davi. mas Deus foi abençoando o povo. E em determinado momento da história de Israel, e chega agora no capítulo 24, já no final da história, Davi já é um homem de 70 anos, faz 40 que ele é rei de Israel. Davi resolve lá do fundo do seu coração, fazer um censo, contar quantos soldados nós temos, quantos guerreiros no Israel parte mais norte, a parte mais sul. E ele chama Joabe o seu comandante de exército e diz para Joabe: "Joabe, conte para mim os soldados que temos." E Joabe disse para ele: "Rei, não devemos fazer isto. Porque Deus não vai gostar disso, eu estou entendendo porque é que o rei quer fazer isto. O rei quer ver quantos soldados temos para de certa forma mostrar a sua força, o seu, a sua autossuficiência, rei não façamos isto. Mas Davi era rei, ele não deu ouvidos para o seu comandante do exército que tanto insistiu com ele e ele mandou que fosse contado entre todo Israel, em todo Israel, os seus soldados. E o Joab saiu para esta missão. Foram nove meses percorrendo todo o reino de Israel. E ele volta com os números e o, 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 o texto que já temos lido diz tudo isso. E ele volta com os números e etc. Mas acontece que quando uh, a comissão que saiu para Levantar esse senso, volta. Ah, o Senhor manda um profeta chamado Gad dizer para o rei Davi: O Deus a quem você serve está triste com você, está irado com você. Subiu no seu coração o orgulho, porque você é um rei vitorioso, e Israel foi uma nação vitoriosa. Israel conquistou toda aquela terra que o Senhor lhes deu. Israel expulsou todos os inimigos dali. Israel venceu os mais poderosos reis daquela, daquela terra de Canaã. Não havia reinos, não havia é, 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 associação de reis que pudessem juntos vencer Israel, porque Deus vencia todos os outros e Israel era sempre vitorioso. Subiu isso à cabeça de Davi, mas o Senhor o encontrou e o profeta é, chegou para ele e o, o confrontou e diz o texto que Davi se arrependeu profundamente e que ele reconheceu o seu pecado e aí então o Senhor manda que ele edifique um altar e ofereça nesse altar ofertas é, sacrifício era o sacrifício de animais assim que se fazia e aquilo foi recebido por Deus e, e Davi fez isso como lemos o verso 25 ele edificou um altar e o senhor foi favorável e este é o verso que eu quero nele meditar. Mas se você olhar, amados irmãos, este é o último verso do capítulo 24, se você olhar para o primeiro verso do capítulo 24, você vai encontrar um outro Davi, no início está um Davi na iminência de sofrer uma tremenda derrota, está um Davi que faz concessões para o seu coração, que é autossuficiente, Está um Davi rendido entre a tentação de Satanás. Esta é a narrativa que mostra que <coughs> o Senhor é, é, levou, incitou o coração de Davi para o senso. Mas lá, em 1 Crônicas, está escrito: e Satanás incitou o coração de Davi, tentou. E eu expliquei isso de manhã: os textos não são conflitantes, são complementares. Deus permitiu que Satanás tentasse Davi, mas de qualquer forma, nem Deus, nem Satanás foram os responsáveis pelo pecado de Davi, ele foi responsável, nós somos responsáveis pelos nossos pecados, Davi é que queria pecar, ele é que queria contar, era o orgulho dele. Ah, quantas vezes pessoas devem chegar diante de Deus e pondo a culpa no diabo como se ele fosse responsável pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós temos pecado, a nossa carne nos faz pecar. Davi está rendido à tentação de Satanás. Está dividido entre a força do seu exército e a força do braço do Senhor. Ele não sabe com que lado ele fica. No coração de Davi, a soberba, e o senso seria a recompensa pela sua soberba, a autossuficiência, e o senso vai autenticar o seu orgulho. Eu tenho um exército tão numeroso, por isso que os povos não nos vencem. No coração de Davi há um desejo de tomar para si os créditos das conquistas que o Senhor deu para ele, Davi precisava ser curado. E amados irmãos, o que vai acontecer neste capítulo 24 de 2 Samuel ou 1 Crônicas capítulo 21, é que Deus vai na direção de Davi, porque Deus amava Davi. Sempre que um filho de Deus se perde no caminho da soberba, da autossuficiência, do abandono, sempre que eles é, passa a confiar mais em si e menos, me, em si mesmo e menos em Deus. Ou quando ele pensa que pode deixar Deus de fora da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, e acha que pode ir à luta por suas próprias forças. E ele acaba indo, mas é derrotado. Sempre que isso acontece, o Senhor vai providenciar a cura. E vai trazer de volta, é o caso aqui do texto. Então, como eu disse, o Senhor mandou um profeta chamado Gade. vai falar com Davi e diga para ele que eu estou irado com ele. Deus estava irado com Davi mas na sua ira Deus é benevolente, na sua ira Ele é misericordioso, na sua ira Ele é bondoso. E Ele então diz para o profeta dizer a Davi, mande que Ele escolha, ou eu vou fazer com que durante sete anos haja fome sobre a terra, ou Ele pode escolher que por três anos os inimigos de Israel vão prevalecer sobre o povo, quer dizer, vai haver guerras e o povo vai sempre perder, durante três anos. Ou ainda, por três dias, o castigo vem da própria mão do Senhor. O que você escolheria? Sete anos de fome, três, anos, três meses perdão, em que os inimigos vençam sobre você, ou três dias e a mão do Senhor pese sobre a sua vida. Davi não teve dúvida. Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia Deus. Davi era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, está vendo? Homem segundo o coração de Deus também pecam. Homens segundo o coração de Deus desobedecem. Se alguém dizer que não, não, não tem pecado, já pecou. Então... Davi conhecendo Deus, ele vai escolher a última opção, e ele escolhe a última opção irmãos, porque ele sabe que Deus é tardio em irar-se, grande em poder, e ainda que ele jamais inocenta o culpado, e ainda que ele tenha o seu caminho na tormenta e na tempestade, Disse o profeta Naum, no capítulo 1, verso 3 a 7, quem pode suportar a indignação do Senhor? Quem subsistirá diante da sua ira? Mas o profeta que escreve sobre como Deus é tão severo, ele também escreve assim, mas o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que nele se refugiam. Davi conhecia esse texto de Naum, Sabia? É como se ele já tivesse lido esse texto. Ele diz então para o profeta Gade: Eu fico com o Senhor. Aliás, foi Davi que escreveu no Salmo 32: Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Porém, eu confessei ao Senhor o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E o Senhor perdoou. Ele conhecia Deus. Foi Davi quem escreveu no Salmo 51, famoso Salmo 51. Ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde e tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Davi conhecia Deus como ninguém. Então ele edificou um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. E como nós já vimos o Complemento deste verso é que isso agradou o coração de Deus, sobremaneira. Amados irmãos, algumas vezes nós temos falhado diante de Deus, porque nos esquecemos de agir como agiu Davi. Ele era pecador, sim. Ele era ser humano como eu e você, sim. E por isso ele tinha os seus tropeços. Aquele orgulho bateu no coração dele e ele disse, vamos fazer o senso. Aquele sentimento de poder, de todo poder, de autossuficiência, aquela soberba que não deveria estar no coração de um, um homem de fé, estava no coração dele. E isso entristeceu o Senhor. Mas o Senhor disse para ele, vai construir um altar e vai apresentar culto. E aí, meus amados, tudo mudou. E eu quero dizer a você hoje, é, Deus está esperando que nós aprendamos com Davi hoje à noite a erguer um altar no nosso coração igual ao que Davi ergueu. E eu quero dar a vocês brevemente quais são... As componentes desse altar que Davi ergueu no, no, lá na, no Monte Moriá. Qua, qua, quais são os elementos que, que formam esse altar? A matéria-prima desse altar. A matéria-prima desse altar. Aquele altar que Davi construiu era alicerçado no, no mais profundo reconhecimento de que ele era indigno, pecador, diante de um Deus santo, puro, um Deus que ama como ninguém consegue explicar, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, e quantas vezes nós nos achamos merecedores desse Deus. Nós não paramos para pensar como somos pecadores e como Ele é tão supremo. A primeira coisa que Davi mostra para nós nesse texto, e está lá no verso 10 deste capítulo que eu li, o verso 25, você pode olhar na sua Bíblia no verso 10, quando o profeta fala com ele a respeito da ira de Deus, ele diz, muito pequei em fazer tal coisa, o senso. procedi loucamente. O altar que Davi levanta naquela terra, ele é feito com partes do seu ser interior que admite Pecado, que reconhece que é pecador, que reconhece que a disciplina de Deus é justa. Amados irmãos, a primeira coisa que nós precisamos para sermos curados é reconhecer a nossa enfermidade, é admitir, estamos doentes. Há algo errado nesse corpo, não está bem e eu preciso de ir a um médico para pedir ajuda. Mas se eu não reconheço e se eu fico imaginando que está tudo bem, eu estou contribuindo para a minha própria desgraça. E na vida espiritual isso não é diferente. E como há pessoas que não conseguem erguer esse altar no seu coração, achando que está tudo bem, quando não está caminhando de costas para Deus, quando o Senhor já chamou várias vezes. O Senhor está dizendo, levante um altar no seu coração, com partes internas de você, que reconheçam, a pecado em mim, Senhor. Uma das práticas mais preciosas, é essa do reconhecimento de que somos pecadores, porque quando reconhecemos a nossa falha, o nosso pecado diante de Deus, nós estamos dando o primeiro passo para sermos curados. Quantos casais alimentam um desequilíbrio, uma desarmonia? um desentendimento que se transforma numa batalha, porque lá atrás, em algum lugar, em algum momento, não houve reconhecimento de pecado, de erro. Estamos fora do caminho, o alvo não será atingido assim. Deus está dizendo, erga um altar no seu coração, igual a esse que Davi ergueu muito pequei. Diga para o Senhor, tenho pecado Senhor, eu sei que tenho pecado, muito pequei, estou procedendo loucamente, preciso do socorro do Senhor. Erga esse altar no seu coração. Mas o Davi tinha um outro, uma outra componente importante. O verso 8 e também o verso 16, agora olhando lá para a narrativa de 1 Crônicas, as duas são correlatas, tá bom? Lá ele diz assim com mais clareza: Peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Ele está dizendo para Deus, primeiro ele reconheceu, agora ele pede o perdão. E ele diz, mas, diz o texto lá, e Davi, e os anciãos do povo, os líderes do povo, com a cabeça cobertas, coberta com panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? É uma atitude de humilhação diante de Deus, é reconhecimento de pecados. Arrependimento autêntico. Arrependimento autêntico. Esse altar que Davi ergueu, é feito com partes do nosso ser interior, que tomam decisão de dar meia volta e abandonar aquele pecado que tanto entristece o coração de Deus. Cobrir-se de panos de saco era uma atitude de arrependimento, é como se Davi estivesse dizendo, por esta estrada eu não ando mais. Eu reconheço que aqui eu desagradei a Deus, eu reconheço que aqui eu pequei e que eu levantei a ira de Deus sobre mim e sobre o povo. É para nós, os pais, dizemos, esse caminho eu não posso andar mais, porque esse caminho é errado e eu trago a ira de Deus sobre mim e sobre a minha casa. Eu disse pela manhã, Davi tinha uma marca muito especial no seu coração. O maior pecador revelado na escritura pelos, pelos pecados que ele cometeu, mas ele era amado por Deus, de alguma forma Deus, Deus amava Davi, de forma diferente, porque Deus disse a respeito dele, este é o homem segundo o meu coração. E sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi reconhecia o seu pecado, arrependia-se do seu pecado, e aquele pecado ele não cometia mais. Arrependimento é meia volta e nessa estrada eu não ando mais arrependimento é abandono, arrependimento não é remorso, arrependimento não é uma tristeza, arrependimento é dar as costas para aquilo que antes você colocava como a sua linha de frente. Esse altar precisa ser erguido no nosso coração, um altar cuja matéria-prima dele, seja extraída das partes internas do nosso ser interior aqui, que demonstrem arrependimento autêntico. Cobriam-se de panos de saco, prostraram-se diante do sim Ergam um altar igual a esse no seu coração. O texto diz mais, olha o altar que Davi fez. Verso 8, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, procedi loucamente. Peguei outra parte do versículo. O altar que Davi ergue no seu coração, ali naquele lugar, na, 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 no Monte Moriá, na eira de Araúna, ou na eira de Ornã, era um altar alicerçado na gratuidade do perdão de Deus. Davi conhecia Deus. E ele sabia que Deus é um Deus perdoador. A especialidade de Deus é perdoar. O prazer de Deus é perdoar. Deus trabalha para perdoar. A prioridade... Todos os movimentos de Deus é lidar com o perdão o tempo todo. Se não é para vocês, é para mim. Porque eu tenho certeza que Deus me perdoa o tempo todo, porque o tempo todo eu cometo erros, eu tropeço. E é assim com todos nós. Então Deus vive o tempo todo derramando perdão derramando graça e ensinando-nos o caminho. Esse altar, meu amado irmão, é feito com partes do nosso ser interior que tomam posse desse perdão que Deus dá. E eu quero sugerir que você levante esse altar no seu coração. Mas esse altar, ele também tem uma outra parte importante. O coração que recebe o perdão é também um coração perdoador. E como, tem, e como tem famílias, como tem vidas que precisam entender de perdão, que precisam perdoar que precisam repartir o perdão que receberam. Quantas vezes Deus quer abençoar um lar, quantas vezes Deus quer abençoar uma vida, mas a ausência do perdão ali, o não compartilhar o perdão, o não vivenciar o perdão, sufoca, e as bênçãos de Deus não podem ser vistas, porque há bloqueios, há barreiras, há corações endurecidos. Erga um altar no seu coração. Quer agradar a Deus? Quer fazer Deus ser favorável a você, ao seu lar, às suas necessidades? Erga esse altar no seu coração, com essa, com essa matéria-prima que Davi é, sugere, é, Perdão. entre na presença de Deus com o seu coração aberto para perdoar há necessidade de perdoar de repente alguém alguém tem um pequeno pisão no seu pé e há algo que precisa ser liberado aí e está travado há tanto tempo não esquece que Jesus na cruz é, diante daqueles homens que é, tiravam a sua vida com tanta dor, ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Erga um altar no seu coração, que está firmado, alicerçado, na gratuidade do perdão e reparta esse perdão. Você já confessou pecados ao Senhor, então não olhe mais para trás. Você já falou com Deus sobre os seus pecados e já os confessou, então não mexa mais nos pecados confessados. E ninguém tem esse direito, porque o Senhor já perdoou. Erga um altar no seu coração, igual a esse que Davi ergueu lá no monte Moriá. E, em último lugar, erga um altar no seu coração, alicerçado em sacrifícios de valor. E esta foi a parte da manhã do nosso culto de hoje. O lugar que Davi é, é, vai erguer esse altar, ele foi indicado pelo próprio Senhor, o profeta Gade, quando Davi então reconhece o seu pecado, o censo, o levantamento do censo, quando o profeta Gad se aproxima de Davi e fala com ele, e ele escolhe que Deus então deve discipliná-lo, imediatamente o Senhor envia o anjo disciplinador, e setenta mil pessoas morrem com a praga. 70 mil. O pecado de Davi causou a morte de 70 mil pessoas em todo Israel. É muita coisa. Mas quando Deus vê Davi e os anciãos arrependidos... Reconhecidos do seu pecado, Deus manda que o anjo pare imediatamente com aquela punição e então dá ordens para Davi comprar é, é, erguer o altar no lugar que ele indicou uma terra, uma terra que está localizada na propriedade de Araúna ou Ornã. E aqui é a beleza desse último ponto. Davi, então, chega naquele lugar, Monte Moriá. O Monte Moriá é onde Abraão levou Isaac para ser oferecido ao Senhor. Lembra? Onde o templo vai ser construído por Salomão, filho de Davi. Davi chega para o, o, o dono da propriedade, o Guaraúna ou Ornã, nome é a mesma pessoa, e imediatamente o dono da propriedade, quando vê o rei chegar, ele diz, meu rei, o que o senhor quer aqui? Ele diz, eu vim comprar a sua propriedade, eu, vim, eu vou erguer um altar ao senhor aqui, e ele diz, pode ficar com ela, quem sou eu para negar esta propriedade ao é rei de Israel? pode ficar com ela, aliás meu rei, o senhor fica com a propriedade, eu tenho também aqui bois, eu tenho também aqui os equipamentos que eu uso para arar a terra, o senhor fica com tudo, a lenha o senhor já tem, os bois para o sacrifício e a propriedade, faça dela o que o senhor entender que deve. E Davi responde desta forma, não oferecerei Ofertas ao Senhor que não me custem nada. Ergam um altar igual a esse no seu coração, meu prezado irmão, com partes internas de você que anseiem por oferecer ao Senhor o seu melhor. Eu disse pela manhã, não pegue carona com os outros para adorar o Senhor, faça você, um, ou seja você um adorador. Não faça cortesia com chapéu alheio, quando o Senhor está em evidência, seja você um adorador por excelência, ofereça-se pessoalmente, como temos por aí, adoradores, de última hora, pegando carona, ao invés de prestar o seu culto sincero, pessoal, de valor, ao Senhor. E Davi então disse, não posso aceitar a sua oferta, eu agradeço, mas eu quero pagar. E ele pagou 600 ciclos de ouro, 7, 8 quilos de ouro, segundo as contas dos entendidos. E pagou mais algumas barras de prata pelo gado, pelo, pelos bois, pela, pelos equipamentos. Sabe por quê? Porque ele disse, sabe o Araúna, é, o culto é meu. Deus quer esse culto, deste servo pecador aqui, e eu preciso dar este culto ao Senhor. Amado irmão, quantas vezes nós temos dado ao Senhor sobras? Quantas vezes nós temos dado ao Senhor o que não nos custa nada? Quantas vezes nós damos ao Senhor o que sobrou de nós, ah, eu não tenho nada para fazer, então eu vou à igreja, eu sei que é dia do Senhor, eu sei que é dia de eu estar lá com os meus irmãos, mas eu tenho outras coisas para fazer, outro dia que eu não tiver nada para fazer, eu vou à igreja. Ah, meu amado irmão, erga um altar no seu coração, renuncie às coisas que, estão atrapalhando a sua comunhão com Deus, renuncie as coisas que estão impedindo que as bênçãos de Deus desçam sobre você, não se acostume a, a comer migalhas quando Deus quer te pôr à mesa com Ele, não se acostume a ficar rastejando quando Deus quer que você ande em pé, e por que não anda em pé, e por que come migalhas? Por que não dá o melhor ao Senhor? Por que não prioriza Deus? Davi disse, eu não posso, eu não posso fazer isso, Senhor Ornã, eu vou pagar, porque o que eu vou dar ao Senhor tem que me custar. Amados irmãos, esta história sintetiza muito bem a vida de muitos de nós, adoradores do século XXI, que precisamos erguer no nosso coração, Davi ergueu um altar físico, ele juntou algumas pedras e fez um altar, e mais tarde, seu filho Salomão construiu o templo, o primeiro templo de Israel. Davi construiu um lugar de pedras, e aquele lugar, e aquele ato agradou o Senhor. Mas eu quero sugerir, construa esse altar no seu coração, Um altar firmado num reconhecimento, sou pecador, claro que sou. Tenho pecado, claro que tenho. Hoje pequei contra o Senhor. Há um hino que nós cantamos que diz assim, se hoje com pecados eu te entristeci, perdão te peço. Com certeza nós pecamos contra o Senhor hoje. De alguma forma, em algum momento em algum lugar da nossa história, hoje, ontem. Talvez alguns de nós tenhamos vindo para cá meio que de carona, sabe? No sentido de, de que veio por vir, não veio para adorar o Senhor. Davi quando vai para aquele altar, ele vai desejoso, ansioso por dizer ao Senhor eu vim aqui. Muitos de nós temos tanta dificuldade de reconhecer pecado e de dar meia volta e abandonar pecado, arrependimento. Ergue esse altar no seu coração. Pecados que não agradam o Senhor, dê as costas, desvie-se e diga por essa estrada eu não ando mais. Quantas vezes Deus ainda vai ter de buscar alguns de nós na mesma estrada errada. Ergue esse altar no seu coração. Aproprie-se do perdão que Deus lhe deu. Você já entendeu a obra de Cristo na cruz no seu lugar? Entendeu que Jesus morreu por você? O sacrifício que Davi, fazia, que Davi fez... Ele era uma referência, era sombra, era um tipo daquilo que Cristo um dia faria na cruz. Lembra, Jesus não era real ainda lá. Jesus já veio, Ele já foi posto na cruz por mim, por você, Ele já nos deu vida, vida eterna, vida abundante, se é que Ele é nosso salvador. Se é que de fato nós dissemos, Senhor Jesus, eu reconheço o meu caminho errado e eu quero o Senhor como o meu salvador pessoal. Se você já fez isso, amado, você é nova criatura, Cristo é seu salvador. Aproprie-se do perdão que Ele dá e não negue perdão a quem te fizer algum mal. Não negue perdão a quem de repente, de alguma forma, pode ter te aborrecido. Não negue perdão a quem precisa do seu perdão. Ergue esse altar no seu coração. E por último, não dê ao Senhor sobras. Hoje pela manhã, não era nove horas ainda? E a irmã Maria Luiza chegou. Ai, pastor, hoje eu estou tão mal. Eu passei mal a noite inteira. Eu tomei um remédio errado. Olha, se eu precisar sair no culto é porque eu estou passando mal. Meu Deus, quantas vezes, irmão, só porque amanhece com a unha meio dolorida, porque dormiu de mau jeito, ah, hoje eu já não vou na igreja. O primeiro que risca da caderneta é o compromisso com a igreja do Senhor. O primeiro compromisso a ser riscado é a igreja de Jesus. É a comunhão dos salvos. Como se vir à igreja fosse um favor que se faz para Deus ou vem atrás de bênçãos. Não faça isso. Vem à igreja para adorar o Senhor. Vem à igreja para servir o Senhor. Vem à igreja para dizer Deus, obrigado, obrigado pela vida, obrigado pela família. Obrigado até pelas cargas, porque eu tenho aprendido tanto com as cargas que eu carrego. Amados irmãos, esses Elementos que Davi somou são elementos preciosos e nós precisamos erguer altares no nosso coração com essa matéria-prima. E o texto termina, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. E termina o livro. E termina o capítulo 24 de 2 Samuel e termina o, o capítulo 21 de 1 Crônicas, do mesmo jeito. E as bênçãos de Deus pairaram sobre aquela nação. Isaías escreve no capítulo 59, versículo 1 e 2: o nosso Deus não é um Deus cego que não possa nos ver. Não é um Deus surdo que não possa nos ouvir, não é um Deus cujos braços estão amarrados que não possam nos abraçar, não. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que tem os braços desejosos de nos abraçar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos vê, não nos ouve, não nos abraça. Isaías 59, 1 e 2. Levante um altar no seu coração. Reconheça. Ah, pecado. Ah, Senhor, eu tenho pecado. Ah, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Esses pecados eu não cometo mais. Senhor, obrigado pelo teu perdão. E me ajuda para que eu reparta esse perdão. E, Senhor... Recebe a mim, inteiro. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo eh, 12, verso 1 e 2, ele disse, rogo irmãos que apresenteis os vossos corpos, vocês, do jeito que estão, ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Mais do que o seu dinheiro, muito mais do que o seu serviço, muito mais do que os seus holocaustos, muito mais do que a sua oferta, muito mais do que tudo. Deus quer o seu coração. Deus quer nos abençoar como maridos, para sermos melhores maridos para as nossas esposas. Deus quer nos abençoar como esposas, para sermos melhores esposas, para vocês serem melhores esposas. Filhos, trabalhadores, é assim que Deus trabalha. Para que tenhamos uma sociedade melhor, uma igreja abençoada e abençoadora. Mas como fazer isso se nós somos duros? Como fazer isso se o nosso coração não reconhece? Não queremos levantar altares. Então Deus está dizendo hoje à noite para nós, levante um altar no seu coração, com essa matéria-prima que Davi nos traz neste capítulo 24 do livro de 2 Samuel. Eu quero ser esse vaso que Deus quer usar. Esse instrumento para abençoar vidas. Eu quero ser, de certa forma, usado por Deus. Eu quero me aproximar dEle. E assim, ser útil para quem está ao meu lado.